0: Auch wenn nicht alle Veränderungen so schnell in unser Leben treten wie die Corona-Pandemie, viele Bereiche unserer Gesellschaft und Wirtschaft transformieren sich gerade nachhaltig durch Dinge wie Digitalisierung, Klimawandel oder neue Arbeitsformen. Wie sieht sie also aus, unsere Zukunft? Welche Fähigkeiten werden relevant sein? Welche Werte? Welche Geschäftsmodelle haben Bestand? Welche werden entstehen? In unserem Podcast Übermorgen möchten wir zeigen, was möglich ist. Wir wagen den Blick nach vorne und zeigen, wie die Zukunft aussieht, wenn die Kultur- und Kreativwirtschaft die Post-Corona-Welt entwirft. Jede Folge ist eine kleine Geschichte aus der Zukunft. Also, worauf warten wir? Schon Mitte der 2020er gehören Face-to-Face-Meetings der Vergangenheit an. Dienstreisen haben sich um fast 75 Prozent reduziert. Viele Unternehmen haben ihre Büroräumlichkeiten um mehr als die Hälfte reduziert und bieten für ihre Mitarbeiterinnen flexible Coworking Spaces je nach Projekt und Anforderung an. Dafür sind mittlerweile die meisten Angestellten mit mobilen Endgeräten ausgestattet, sodass sie unabhängig vom Arbeitsort ihrer Aufgabe nachgehen können. Schöne neue Welt? Nicht für alle. Gerade die Älteren tun sich schwer mit der neuen Arbeitsform und Umgebung. Diese Geschichte kommt von Reinhard Kager. Er ist Partner im Creative Lab Covid-19 und Unternehmenssprecher des Deutschen Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz.
1: David, mein Lieber, endlich! Hey, Papa. Na, Sohnemann, komm rein. Das Essen ist bald fertig.
2: Ja, darf ich noch eben meine Jacke ablegen? <lacht> natürlich, natürlich. Wie geht's Julia und Janis? Gut. Julia hat den Studienplatz in München bekommen. Aber musst du nicht nach dem Essen schauen? Quatsch, das läuft. Wie geht's deinem Bruder? Er hat gerade die Bachelorarbeit abgegeben. Das feiert er gerade in Brasilien. Wenn du öfter in die WhatsApp-Gruppe schauen würdest, hättest du die Fotos von ihm in Rio gesehen.
1: Ja, ja, heutzutage sieht man sich ja nur noch auf dem Bildschirm. Das ist ja auch das erste Mal seit Monaten, dass wir dich zu Gesicht bekommen.
2: Seit Corona ist ja alles nur online. Jetzt kommst du schon wieder damit. Das ist gut so, Papa. Schließlich hatten wir die letzten zwei Jahre eine Pandemie. Und wenn du dich nicht letzte Woche geimpft hättest, wäre ich heute gar nicht gekommen.
1: Ja, du nimmst Rücksicht auf mich. Die Diskussion hatten wir oft genug. Aber ich meine nicht nur das. Frau Gerber, unsere Nachbarin, die wäre ja fast verrückt geworden wegen des Homeoffice. Die ist ja alleinerziehend. Drei Kinder. Und dann waren ja alle Kitas zu. Und sie musste von zu Hause arbeiten. Ich wusste gar nicht, wo ihr der Kopf stand. Ich habe sie öfters auf der Terrasse weinen hören.
2: Ja, ja. Ja, Arbeit und Kinder unter einen Hut zu bekommen, ist nie leicht. Das hat das Homeoffice auch nicht unbedingt leichter gemacht. Das stimmt schon. Ich kann mir vorstellen, dass das für Frau Gerber schwer war. Aber man kann nicht alles nur so negativ sehen. Das Homeoffice hat notgedrungen etwas in der kompletten Arbeitswelt verändert.
1: Ja, dass die Menschen nicht mehr miteinander reden. Alles wird nur noch über E-Mails gemacht. Niemand sieht sich mehr. Toller Arbeitsalltag ist das.
2: Papa, weißt du wie. Papa, weißt du wie viel. Weißt du wie viele. Papa, weißt du wie viele Stunden ich 2019, also vor der Pandemie, im Zug und Flugzeug gesessen habe? Nein. 250 Stunden. In einem Jahr. Das heißt 250 Stunden in überfüllten Waggons, in denen sich kein Mensch konzentrieren kann oder in der Security Schlange am Flughafen. 250 verschenkte Stunden. Ich bin vor Corona so oft stundenlang im Zug gesessen, nur um an einem 3 Stunden Meeting teilzunehmen. Und jetzt machen wir diese Meetings alle online im Videochat. Wir können uns immer noch alle sehen und hören. Es ist wie ein großer Meetingraum. Wir bekommen dieselben Ergebnisse aus den Meetings raus. Es gibt perfekte Tools online dafür. Ich kann auch online eine Präsentation halten und alle können Fragen stellen. Aber jetzt muss ich dafür nicht mehr sechs Stunden nach Freiburg fahren, so wie vorher. Jetzt frage ich dich, Papa, wie viel Zeit verbringst du in Meetings?
1: Schrauben verkaufen geht nun mal nur vor Ort. Ach. Ja, man muss die anfassen und begutachten. Und dann gebe ich unseren Kunden noch das Gefühl, dass sie jederzeit anrufen können, wenn was ist.
2: Den Kundinnen hoffentlich auch. Ja, klar. Kunden und Kundinnen. Aber jetzt stell dir mal vor, du könntest das digital machen. Du müsstest nicht nach Offenburg raus. Hast du schon mal was von taktilen Handschuhen gehört? Das ist eine Technik, die kommt eigentlich aus der Virtual Reality. Durch die Corona-Krise wurde sie jetzt aber in anderen Bereichen eingesetzt. Das sind Handschuhe, die basierend auf 3D-Scans genau simulieren können, wie sich Gegenstände anfühlen.
0: Mhm. Aber
2: es ist doch auch ganz
1: schön, mal rauszukommen und mal was anderes zu sehen. Ich gehe zum Beispiel sehr gern auf die Schraubenmesse
2: nach Freiburg. Die hatten da letztes Jahr so total neue kreative Holzschrauben. Ja, du hast recht. Ich liebe Messen auch sehr. Und ja, es gab in den letzten zwei Jahren nur sehr wenige Messen. Aber im letzten Sommer haben tatsächlich einige kleine Messen im Freien stattgefunden. Was auch mal eine sehr angenehme Atmosphäre war. In einem kleinen Innenhof mit kühlen Getränken. Da hat man den Kopf frei zum Denken. Eine willkommene Abwechslung zu den Messen vorher. Da frage ich mich, warum ist man da vorher noch nie drauf gekommen? Die Frage stelle ich mir tatsächlich häufiger in letzter Zeit. Warum ist vorher noch keiner darauf gekommen, Meetings online abzuhalten? Wieso musste es erst eine Pandemie geben, damit dieser Knoten sich in den Köpfen der Menschen gelöst hat? Ich meine, die Tools waren ja schon immer da. Die gab es ja auch schon vor Corona.
1: Mhm. Ja, die stickige Luft vermisse ich auch nicht. Stimmt. Sag mal, riechst du das? Oh nein! Oh. Ähm, sag mal, du hättest nicht Lust auf Pizza, oder? Ja, <lacht> na klar. Gut, ich lade dich ein. Und dann ähm, zeigst du mir später, wie dieser Handschuh funktioniert. Vielleicht muss ich ja dann wirklich nicht mehr nach Offenburg.
0: Wie sieht sie also aus, unsere Zukunft? Was ist zukünftig möglich und welche Innovationen können jetzt angestoßen werden? Mit diesen Fragen hat sich das Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes im Rahmen des Creative Labs Covid-19 beschäftigt. Gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus Industrie, Forschung und Kultur und Kreativwirtschaft wurde an neuen Lösungen für die Zeit nach der Corona-Krise gearbeitet. Wie eine mögliche Zukunft aussehen könnte, konntet ihr gerade hören. Der Podcast Übermorgen möchte zum Umdenken anregen, ermutigen und zeigen, dass eine Krise auch Chancen eröffnet, Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft anzustoßen. Übermorgen, ein Podcast über Ideen, Lösungen und Visionen für die Zeit nach der Corona-Krise, Das Kompetenzzentrums Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Geschichte Reinhard Kager eine Kugel und Niere Produktion, Audioproduktion Hammer und Ambos, Redaktion Christian Alt und Lisa Sophie Scheurel.